0: Dzień dobry, halo radio, dzień dobry Joanna Warecha, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a wraz ze mną realizator Piotr Kurczewski, który dziś razem ze mną będzie z Państwem do godziny 13. Dziś rozmawiać będziemy o projekcie entuzjastki. Czym jest ten projekt, kto go stworzył i jak ważny jest, szczególnie z dzisiejszej perspektywy. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Proszę z nami zostać. Zapraszam. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że to już piąty tydzień naszej kampanii społecznej Ile Kosztuje Nas Kościół? Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwu zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Następnie Katowice od 14 do 20 grudnia. A po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie, czyli od 4 do 10 stycznia 2021 roku. Kolejne miejsca to Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Przypominamy, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy Państwa o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A my za chwilę porozmawiamy o zapowiadanym temacie, o programie Entuzjastki, o projekcie, który został stworzony przez panią dr Aleksandrę Hirschfeld i panią Magdę Sobolewską. Czy pani doktor jest już z nami? Halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, pani doktor, dr Aleksandra Hirschfeld, filozofka i autorka projektu Entuzjastki, projektu, który nawiązuje swoją nazwę czy Czy taka jest jest etiologia tego tego pomysłu do pierwszej grupy feministycznej w Warszawie działającej do lat 40. XIX wieku?
1: Tak, tylko może jeszcze zanim do tego tematu wrócimy, jeszcze tylko małe sprostowanie. Jestem założycielką, ale też chciałabym podkreślić, że że wspólnie z Magdą to współtworzymy, o którą oczywiście tutaj wspomniałaś. Tak, rzeczywiście to, to był taki początek, że jak e, myślałam o tej całej inicjatywie, jeszcze jak e, to wszystko było w mojej głowie, to bardzo długo szukałam nazwy i, i właściwie no, trochę historia z Gender Studies e, przy, przypomniała mi wspaniałą nazwę Entuzjatyk e, i Narcyzę e, i pomyślałam sobie, że to jest piękna nazwa, między innymi dlatego, że jest tak mało obciążona jakby to powiedzieć, żmudną pracą, że tak powiem i nadająca taki rodzaj lekkości i Takiej inspiracji do działania, krótko mówiąc. I to było też jedną z przyczyn, dla których zdecydowałam się na tą nazwę.
0: Projekt entuzjastki ruszył dwa lata temu, w w stulecie uzyskania praw wyborczych przez Polki. Dokładnie. I 100 kobiet wzięło w nim udział, czy ponad 100?
1: znaczy tak, Może też jeszcze powiem, że to jest kor naszej inicjatywy, czyli właśnie cała ta inicjatywa powstała po to, żeby zbudować, tak jak dwa lata temu o tym myślałyśmy, zbudować autorytetki w Polsce, dlatego że z badań bardzo jasno wynikało, że jeśli myślimy o autorytetach, to myślimy zazwyczaj o mężczyznach. I wtedy rzeczywiście stworzyłyśmy kapitułę ekspercką, zaprosiłyśmy znanych ludzi, którzy, ekspertów i ekspertki, którzy pomogli nam według pewnych wytycznych wybrać to kobiet z całej Polski. To są kobiety reprezentujące przeróżne dziedziny i praktyki, ale to co ich łączy to jest myślenie holistyczne o świecie działania prospołeczne przy różnych dziedzinach, bo to może być edukacja, to może być biznes, to mogą być prawa człowieka, ogólnie prawa kobiet i tak czy ochrona środowiska na przykład i w ten sposób chciałyśmy zbudować taką kolekcję, bazę kobiet współczesnych, które przyczyniają się faktycznie swoim działaniem do zmian na lepsze w świecie, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo wiadomo, tak bardzo często mówimy, zmiany na lepsze, zmiany na lepsze, ale co się za tym kryje? No więc właśnie, tak jak trochę już wcześniej powiedziałam, chodzi o takie podejście holistyczne, w sensie, że myślimy nie wiem, nawet zakładamy jakąkolwiek działalność społeczną, to myślimy też od, od razu o środowisku, prawda? Czy um, budując, nie wiem, mamy też sołtywki, prawda, które też jednocześnie myślą o edukacji czy łączeniu pokolenia um, um, dzieciaków z, ze starszyzną. I, więc chodzi o takie podejście, które próbuje łączyć i dbać o wszystkich członków społeczeństwa, jak również też o przyrodę, bo to też jest bardzo istotne. Natomiast to nie jest też jedyna część naszej działalności, ponieważ, ale oczywiście jest ona kluczowa, dlatego że, że skończyłyśmy właśnie teraz 100 wywiadów. Natomiast może jeszcze tylko dodam, że oprócz tego zajmujemy się czegoś, co się nazywa solution journalism, codziennie praktycznie publikujemy na naszych social mediach, czyli na Facebooku i na Instagramie wiadomości z bardzo określonej perspektywy. To znaczy, bo wiadomo, każdą informację prasową można pokazać w przeróżny sposób. I um, staramy się bardzo mocno, um, aby pomagać ludziom znaleźć pewnego rodzaju rozwiązania. Tak, dziennikarstwo, rozwiąza-
0: dziennikarstwo rozwiązań, a nie tylko opisywanie problemu, do czego przywykliśmy, a szczególnie to podejście bad news i good news.
1: Dokładnie i nawet na przykładzie nawet ostatnich wydarzeń, prawda, strajku kobiet, tak jak mieliśmy sytuację, kiedy narodowcy rzucili i zniszczyli mieszkanie pana Stefana, prawda, i też zastanawiałyśmy się bardzo długo, jak ten temat ugryźć, bo wiadomo, no nie możemy pominąć takiej sytuacji, ale no właśnie, bo pokazałyśmy tą informację z perspektywy tego, że kolektyw Syrena i koalicja antyprzostał Staska pomogła panu Stefanowi naprawić to mieszkanie. Więc jakby to jest też takie nasze działanie, żeby, wiadomo, Świat nie jest kolorowy, są problemy, natomiast musimy się nauczyć po prostu w trudnych sytuacjach znaj- znajdować rozwiązania. Czyli staramy się budować i dawać ludziom takie narzędzia, żeby myśleli o tym, że nawet w bardzo ciężkich sytuacjach możemy znaleźć rozwiązanie.
0: Tak, ale też hołdujecie tym miękkim kompetencją, budujecie liderstwo wśród, wśród kobiet. Szczególnie teraz ważne, bo m- mówiłyśmy o tym, że projekt entuzjastki ruszył dwa lata, dwa lata temu. Dziś rzeczywistość została zredefinansowana. Dziś właściwie potrzebujemy nowego ładu społecznego, do którego te kompetencje, które mają kobiety zaprezentowane w, w projekcie entuzjastki są niezbędne.
1: Tak, oczywiście. Może warto tutaj dodać, że w trakcie realizacji tej inicjatywy nasze też priorytety ciutko się przesunęły. Tak jak wtedy chciałyśmy głównie stworzyć kolektyw właśnie taki tych autorytetek, tak teraz przede wszystkim nasz akcent kładzie się na tworzenie nowego, może nie tyle nowego, ale no, no w pewnym sensie może nawet i nowego modelu liderstwa opartego właśnie na sprawczości, odpowiedzialności etyce komunikacji i kompetencjach miękkich. To znaczy, chcemy wykorzystać ten cały dorobek, który zebrałyśmy. Ja może tylko powiem, że w sumie, bo zmontowałyśmy już te wszystkie wywiady. To jest 100 wywiadów i mamy 10 godzin materiału. To jest naprawdę duża ilość materiału, która od stycznia 2021 roku będzie prezentowana w Kanal Plus. Także wszystkie te wywiady będzie można je obejrzeć. I to, co było dla nas bardzo istotne, to to, że każda z tych bohaterek, z którym przeprowadzałyśmy wywiad, reprezentuje jedną z, albo może nawet kilka z jakości, które naszym zdaniem są niezwykle istotne i potrzebne do tego, żeby budować właśnie nowy model liderstwa. I to, czym chcemy się teraz zająć, to skapitalizować tę całą wiedzę, którą posiadłyśmy i to całe doświadczenie i stworzyć rodzaj podręcznika, Właśnie takiego liderstwa przeszłości, który byłby w pewnym sensie bardzo mocno oparty właśnie na tej stereotypowo pojętym liderstwie kobiecym, tak? Bo wydaje mi się, że te kompetencje miękkie jednak stereotypowo są przypisywane kobietom, a moim zdaniem właśnie to liderstwo przyszłości musi zawierać te kompetencje, żebyśmy wyprowadzili. Zarówno Polskę, bo my rzeczywiście jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, ale trzeba też pamiętać, że cały świat wcale nie jest dużo lepszej. Więc generalnie tak naprawdę te kompetencje są potrzebne we we wszystkich miejscach, że tak powiem, świata do tego, żebyśmy sobie poradzili z trudniejszymi
0: wyzwaniami. Budujące jest to, bo muszę Państwu powiedzieć, że mam zaszczyt być w tym projekcie entuzjastki. Pamiętam jak z wielkim zaskoczeniem, ale też i z ogromną dumą przyjęłam to zaproszenie i to miejsce i pomysł na na to, jak zrealizować te wywiady, bo każda z nas otrzymała te same pytania i jeszcze widziała siebie w wielokrotnym w portrecie to nawiązanie do do Witkacego. Cudowny pomysł, bo to też był Rodzaj takiej terapii społecznej muszę ci przyznać, że e, kiedy patrzyłam na siebie w, w tych różnych odsłonach z każdej strony, to myślałam sobie, chciałabym, żeby tych osób było jeszcze więcej. Gdyby było jeszcze więcej osób, które akurat się zaj- będą zajmowały tematem chociażby właśnie tego wykluczenia w społeczności było byłoby łatwiej e, dokonać zmian.
1: No właśnie, tak. Bardzo się cieszę, że miałyśmy się już przyjemność spotkać. Bardzo też jestem szczęśliwa, że mogłam cię poznać. To znaczy rzeczywiście ja mam taką nadzieję, że właśnie to, że udało nam się, bo może jeszcze jedną rzecz powiem, tak tytułem wstępu, że myśmy to zrobiły razem z Magdą jako takie, powiedzmy, osoby zupełnie oddolnie, tak? w tym sensie dwie aktywistki, postanowiły coś tam zdziałać. To był mój pomysł, Magda się dołączyła i, i zaczęłyśmy to wszystko robić. I właściwie przez e, rok do tej pory pracujemy za darmo przy tej całej inicjatywie, a przez 10 miesięcy miałyśmy właśnie taką żadną perspektywę na to, żeby dostać pieniądze. W tym sensie, że oczywiście staraliśmy się tam z różnych źródeł. Wcześniej miałyśmy wsparcie od ambasady amerykańskiej, ale te pieniądze też w pewnym momencie się skończyły.
0: No tak, potem akcje Natomiast... crowdfundingowe też
1: tak, ale właśnie jakby y, miałyśmy taki moment, że zastanawialiśmy się, to, czy to ciągnąć, czy nie. Oczywiście decyzja była na tak, ale właściwie do momentu, kiedy nie udało nam się pozyskać tej a, akceptacji od strony Kanal Plus, która też, wydaje mi się, właśnie mówi o całej sile tego projektu, ponieważ my tam, ja tam na właściwie napisałam totalnie z ulicy, bez żadnego polecenia. i Jak właściwie w ciągu pół godziny nam odpowiedzieli, że chcą te filmy. Więc tak trochę okrężnie odpowiadając na to twoje pytanie, ja myślę, że te Joanny, które będą chciały robić to, co ty robisz, się pojawią, dlatego, że właśnie to, co moim zdaniem jest największym sukcesem w tej chwili dla nas, w tej całej inicjatywie, to jest to, że cała ta narracja o tym, że te kobiety i ten liderstwo właśnie w oparciu o kompetencje miękkie jest tak bardzo istotne i potrzebne, o którym wiemy właśnie naszej bańce i możemy sobie tutaj jakby potwierdzać, co że to jest potrzebne, nareszcie teraz wydostanie się do ogólnego obiegu, tak do telewizji, gdzie każdy właściwie będzie mógł to obejrzeć. Czyli mamy taką ogromną nadzieję, że ta narracja pójdzie w świat i zainspiruje też młodsze pokolenia, ale może też i nie młodsze, które po prostu zainspirują się tym, o o czym mówicie w tych wywiadach, waszymi postawami, waszymi działaniami waszymi pomysłami i też podejmie takie decyzje do tego, żeby dołączyć do swojego życia tego typu wyzwania.
0: Bo muszę ci powiedzieć, że kiedy zostałam zaproszona do tego, nie chcę tylko mówić tu o sobie, zaraz powiemy o kobietach, które są w tym, w tym projekcie, wspaniałe, które działają, chociażby Agnieszka Odachowska, która od wielu, wielu lat działa na rzecz kobiet mieszkających na obszarach wiejskich, z którą wielokrotnie tak, tak. robiłyśmy kongresy kobiet wiejskich. To jest, to jest wspaniałe, ale to jest cudowne w tym, w tym projekcie, że że znajdujesz się w grupie kobiet, które dla ciebie były inspiracją. Ja pamiętam, jak wiele z nich, ich postawa wiele lat temu spowodowała, że, że chce się chcieć działać społecznie, chce się być aktywną i, i być najlepszą w swojej wąskiej, w wąskiej dziedzinie. Ja wczoraj rozmawiałam z kobietami, które od wielu lat borykają się z niepełnosprawnością swoich dzieci i przez to, że nie było wielu i nadal nie ma systemowych rozwiązań, one tej właściwie z bez silności stały się siłaczkami i zaczęły tworzyć szkoły, zaczęły tworzyć przedszkola, działają na rzecz nie tylko swoich dzieci, ale właściwie całych dużych społeczności.
1: Tak, no właśnie to jest, to jest właśnie to, co jest moim zdaniem niezwykle istotne, do, do czego musimy dokonać. My wszystkie, które wiemy, jak bardzo ważne jest móc się kimś zainspirować, bo to daje takie światełko w tunelu i też nadaje nam sens takiego działania, tak? bo myślę, że wszystkie te kobiety, które działają prospołecznie, to, co na pewno ich wszystkie łączy, one są bezwzględnie szczęśliwe z tej ścieżki, którą wybrały i czują, że robią naprawdę ważne rzeczy. I wydaje mi się, że to, czego potrzeba, to jest zainspirowanie też młodszego pokolenia. Bo wiadomo, jakby kultura, w której żyjemy jest bardzo mocno konsumpcyjna i na przykład nie wiem, Instagram głównie jednak się skupia na promowaniu zewnętrznych wartości, natomiast... Staramy się właśnie poprzez to, żeby pokazywać bohaterki ciebie, czy, czy wszystkie inne kobiety, które tak, taką piękną drogę mają i robią tak cudowne rzeczy, żeby też pokazać, że można mieć zupełnie inną ścieżkę, można się skupić w swoim życiu na zupełnie innych problemach niż na przykład wygląd zewnętrzny. Więc ym, myślę, że po prostu tak jak ty powiedziałeś, że ty się zainspirowałaś też kimś tam, tak myślę, że, że to jest kwestia takiego kamyczka, który się wrzuca do wody i takie te fale promieniują, i uruchamiają jakby kolejne, kolejne osoby do tego, żeby zdać sobie sprawę, że może właśnie ta droga życiowa byłaby dla mnie istotna. Bo jest też coś w tym takiego uwodzącego, że w momencie, kiedy pomagamy i dajemy innym, to tak naprawdę pomnażamy to wszystko też dla, dla siebie, prawda, w tym sensie, że w tym działaniu, takim dzieleniu, jest też... E, właśnie dzielenie jest pomnażaniem w pewnym sensie. Tak, e, na przykład, wbrew matematyce. W matematyce.
0: Tak, wbrew matematyce. Tak, tak. Że
1: jest coś takiego, e, tak jak e, to, co mogę powiedzieć z perspektywy siebie samej, która zrobiłam e, testowy wywiadów, e, to, to, co było naprawdę niezwykle cenne dla mnie, jakiś taki wniosek z tych wywiadów, to jest to, że wszystkie te bohaterki, łącznie z tobą, jakby czułam, że po prostu macie niesamowitą siłę wewnętrzną w sobie, która wynika moim zdaniem z tego, że bardzo świadomie idziecie własną drogą i wiecie dokładnie, co chcecie robić i czujecie swoją sprawczość. Wydaje mi się, że i to jest też bardzo ważny moim zdaniem akcent, tak? Spraw, poczucie sprawczości, bo jakby historycznie, że przejmując, to nie jest coś, co jest bardzo mocno przypisywane kobiecie, a wydaje mi się, że jest to taka cecha, która nie tylko konstytuuje naszą podmiotowość, ale też po prostu buduje w nas taką siłę i my jesteśmy naprawdę dobre w tej skuteczności w pewnym sensie.
0: Tak, ale to ten program i audycja nie jest o mnie, jest o tobie, o o Magdzie, o (śla) o wspaniałym projekcie, bo przez ten projekt właściwie muszę powiedzieć, że przychodzi takie myślenie właśnie o tym poczuciu sprawczości, ale też I o drodze, którą się przechodzi przez przez wiele lat. Ile kobiet, mówiłyśmy, że 100, a może ponad 100 jest tych wywiadów. Jakie kobiety znalazły się, powiedzmy, naszym słuchaczom wśród tych entuzjastek?
1: Bardzo dla nas było ważne to, żeby te kobiety, które się znajdą, reprezentowały właśnie różne dziedziny i praktyki, ale też różną obecność w sferze publicznej, nazwijmy to w ten sposób. W tym sensie, że chciałyśmy zarówno mieć i kobietek z pierwszych stron gazet, mamy na przykład Agnieszkę Holland. Ale też chciałyśmy właśnie wyłuskać kobiety, które robią niesamowite wspaniałe rzeczy, ale są z mniejszych miejscowości, są sołtyskami na przykład właśnie gdzieś tam na wsi i angażują, organizują całą swoją społeczność i robią cudowne rzeczy. Więc i też bardzo nam też zależało, żeby to były i kobiety właśnie, nie wiem, które się zajmują i ekologią. I tak jak wspomniałaś, niepełnosprawnością. Potem kobiety, które się zajmują edukacją. Są też i takie wybitne naukowczynie, które się zajmują wynajdywaniem leków na raka. Są stricte aktywistki, prawda, które się zajmują na przykład sprawami uchodźców. Są kobiety, które zajmują się prawami kobiet i i przemocy, nie wiem, kwestią gwałtów, czy czy w ogóle praw człowieka. Mamy właśnie też i polityczki, ale mamy też takie aktywistki, które starają się w ogóle być może nie tyle, że anonimowe, ale jakby po prostu działają w zupełnie innych strukturach. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo taki szeroki wachlarz, bohaterek, które reprezentują różne dziedziny, ale też oczywiście na tym nie chcemy też poprzestać, w tym sensie to jest taka symboliczna ilość testowywiadów, natomiast to się na tym nie skończy, ponieważ tak naprawdę tych wspaniałych kobiet, z których mo- możemy czerpać jest po prostu ogrom. I to jest też jakby to, czym, to, czym chcemy się za- zająć w przyszłości. Wiadomo, w tej chwili mamy sytuację pandemiczną, więc jest trochę trudno Wskrzeszyć ten sam format wywiadowy. Tym bardziej, że on też był bardzo pracochłonny i też finansowo dość obciążający. Ale mamy nadzieję robić podcasty, które będą dalej promować tą ideę właśnie pewnego rodzaju liderstwa i kompetencji miękkich i działalności prospołecznej i będą dalej szlifować, pokazywać kierunki dalszych działań, którymi mogą podążać, e, zwłaszcza młodzi, e, bo może to, co warto też wspomnieć, to jest to, że naszymi odbiorcami, zwłaszcza na Instagramie, to są to jest młodzież, no bo mamy, gdzie, e, mamy ludzi, którzy są między 18 a 24 rokiem życia, więc to jest bardzo pocieszające, bo to jest taki jakby największy procent naszych odbiorców, prawda, czyli właściwie e, to, co my pokazujemy tam łącznie z, z tymi bohaterkami, to są... E, to jest taka inspiracja dla, dla nowego pokolenia i wydaje mi się, że przynajmniej mnie, mnie to bardzo, bardzo pociesza. Ja jeśli, jeśli mogłam pozwolić sobie, bo chciałabym też coś powiedzieć o Magdzie Subolewskiej no właśnie i naszej
0: współpracy. Pyta- pytanie o Magdę było w mojej głowie, więc postawisz kropkę i zaraz no będzie mówił o Magdzie.
1: <laughs> no właśnie, bo wydaje mi się, że to jest też niesamowita historia nasza, tej całej współpracy, dlatego że myśmy się znały wcześniej, bo Magda wcześniej była producentką jednego mojego projektu, ale potem nam się kontakt urwał i właściwie ja tak trochę zapukałam do niej przypadkowo, tak powiedziałam jej, bo wiedziałam, że ten temat ją w jakiś sposób zainteresuje no i od słowa do słowa ona powiedziała, że bardzo chce to ze mną robić, no ale niestety na ten czas mieszka w Los Angeles zresztą nadal mieszka w Stanach Zjednoczonych tylko się przeprowadziła no więc miałyśmy wielką zagwozdkę, jak w ogóle uruchomić ten projekt, kiedy jesteśmy na dwóch różnych kontynentach, no i Wydaje mi się, że to jest też niesamowita siła tej inicjatywy, że po prostu tak bardzo wierzyłyśmy w to i tak bardzo mamy zbieżny pomysł na to, jak można realizować całą tą koncepcję i ideę, że właściwie ta wiara w pewnym sensie pozwoliła nam na telefonie, że tak powiem, ogarniać całą tą tą sytuację. Oczywiście, no ja, ja jakby byłam tutaj odpowiedzialna za wszystkie praktyczne kwestie, natomiast no, też pewnego rodzaju strategie i pomysły a po prostu opracowałyśmy razem. No i Magda też y, muszę przyznać, po prostu jest niezwykle osobą taką wspierającą. To jest naprawdę jedna z, wydaje mi się, też niezwykle ważnych cech, które wydaje mi się, że liderki przyszłości powinny posiadać, jak również umiejętność słuchania, prawda? To się tak O tym często nie mówię, ale wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych w ogóle umiejętności, które powinniśmy wykształcić w sobie i wydaje mi się, że właśnie Magda to potrafi. Potrafi też zadawać bardzo dobre pytania i dzięki temu po prostu udało nam się... Prawie już bezkonfliktowo, bo to też jest bardzo ważne, prawda. My praktycznie pracujemy codziennie nad tym i muszę przyznać, że to jest niebywałe, że ta cała współpraca, wydaje mi się, że dlatego tak nam szybko poszło i tak dużo udało nam się zrobić właściwie w zespole praktycznie dwuosobowym. Oczywiście zatrudniałyśmy też inne osoby, które wykonywały pewne zadanie, prawda, jak montażysty czy tam cały zespół realizacyjny w trakcie produkcji filmowej. Ale tak jak mówię, no taka codzienna praca właściwie leży na naszych dwóch barkach i wydaje mi się, że to jest jakiś naprawdę fenomen, że tak gładko nam to wszystko idzie, no bo wiadomo, zawsze w zespołach powstają jakieś tam konflikty i napięcia. Natomiast to, że nam się tak ładnie i smów i zgrabnie <suszy> pracowało, powodowało, wydaje mi się, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że tyle nam się udało po prostu um, zdziałać.
0: Za chwilę wrócimy, proszę Państwa, do rozmowy z, Aleksandrą, z dr Aleksandrą Hirsch, Hirschfeld. Teraz Piotr daje mi sygnał na chwilę muzyki. Zostańcie Państwo z nami. Doktor Aleksandra Hirschfeld i projekt entuzjastki już za chwilę na naszej antenie.
1: Halo Radio.
0: Halo radio, Jan Warecha, witam serdecznie i zapraszam do naszej do rozmowy z panią doktor Aleksandrą Hirschfeld, projekt entuzjastki, witam serdecznie ponownie pani doktor. Halo, słyszymy się. Chciałabym teraz z Panią porozmawiać już nie o samym projekcie, który jest od dwóch lat tak silnie obecny, ale o sytuacji, z którą mierzą się Polki, nie tylko Polki, które mieszkają w Polsce, ale też i te, które wspierają Polki, które mieszkają za granicą. Czy Pani zdaniem... Ta sytuacja, która ma w tej chwili miejsce w Polsce to już nie tylko walka o prawa kobiet, ale przede wszystkim walka o prawa obywatelskie, szczególnie dla wielu grup wykluczonych przez ostatnie pięć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Przepraszam, bo jakieś pytanie?
0: Czy Pani zdaniem w tej chwili to, co się dzieje na polskich ulicach, to że Polki wyszły w obronie swoich praw, czy to jest tylko walka o prawa kobiet, czy to nie jest coś więcej, czy walka o prawo obywatelskie?
1: Oczywiście, oczywiście. Nie, nie, oczywiście to jest już walka o prawa obywatelskie, to jest Moim zdaniem, też taki moment przełomowy, kiedy stary musi odejść. W tym sensie, po prostu wydaje mi się, że te ostatnie wydarzenia związane z ruchem, ze strajkiem kobiet, to jest i które spowodowały taką niesamowitą, taki ruch wśród społeczeństw i też właśnie budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, to jest jakby taka trochę takie przelanie się pewnej goryczy i czary i moment, kiedy naprawdę poczęliśmy jako społeczeństwo wspólnotę. Tak mi się wydaje, to absolutnie obserwuję I super jest też to, że młodzież się zaangażowała w ten ten strajk, w tym sensie, że to trzecia młoda osoba tak naprawdę uczestniczyła w tym strajku. I to powoduje, że my chyba po prostu doszliśmy do ściany jako społeczeństwo i bardzo już nie możemy znieść tego podziału, który jest sztucznie nam narzucany od od czasów 2015 roku, od od momentu, kiedy PiS doszedł do do władzy. Bo proszę też pamiętać, że na przykład taka kwestia jak nacjonalizm i, i Poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy nie są z Polski, prawda, którzy są na terenie Polski, ale nie są obywatelami Polski. Oni naprawdę zaczęli mieć dużo trudniejsze życie, i i to się zaczęło od momentów, kiedy PiS doszedł do władzy. I moim zdaniem jest tak, że ten podział i takie tworzenie antagonizmów i budowanie obozycyjnych obozów, które mają być przeciwko sobie, to już jest coś, co po prostu musi odejść. Jak myślę, że jesteśmy już tak absolutnie jako społeczeństwo zmęczeni tymi podziałami, że ja mam nadzieję po prostu, że, że cały ten ruch i to, co wspomniałeś, że po prostu... To już nie jest tylko i wyłącznie kwestia związana z prawami kobiet, ale to już jest kwestia wszystkich obywateli, którzy reprezentują wszelkiego rodzaju mniejszości i grupy społeczne, że my musimy stanąć i zacząć walczyć o swoje, zacząć się wspierać, zacząć budować... Zupełnie na nowych zasadach ten cały, cały system i cały nasz kraj. I życzyłabym sobie, żeby właśnie zwłaszcza z tego strajku kobiet wyłoniły się nowe liderki, które może też przy przyspieszonych wyborach po prostu wejdą do parlamentu i zaczną zmieniać te zasady gry.
0: I czy myślisz, że to jest początek, że to, co w tej chwili Polki robią, pokazując swoje niezadowolenie, nie godząc się na, na to, co robi Władza, że to jest początek nowego kontraktu społecznego?
1: Ja myślę, że on. Nie, nie wiem, czy to był, był początek, bo wydaje mi się, że po prostu już na 2016 roku to już, to już zaczęło przecież kwitnąć w momencie, kiedy były. Czarny protest. Czarny protest. Tak. Natomiast wydaje mi się, że PIS tak dał społeczeństwu popalić, że przecież właśnie nawet teraz tych strajkach, strajkach kobiet. Przecież i rolnicy wyjechali i powiedzieli, że nas wspierają, więc jest właściwie wszystkie grupy społeczne, które są poszkodowane, chcą się dołączyć do tego i właśnie chcą jakby wspólnymi siłami spróbować zredefiniować i spróbować tworzyć zupełnie inny, nowy system, więc nie wiem, czy nazwałabym to stricte początkiem, ale na pewno, na pewno takim przełamaniem się, po prostu wcześniej to wszystko się zbierało, budowało, a wydaje mi się, że teraz nastąpił taki po prostu już maksymalny wybuch tego. I może też to jest kwestia tego, że bo, bo wiadomo, świadomość społeczna też jakby to nie jest taki proces, który po prostu z dnia na dzień się rodzi i robi tylko to jest jednak właśnie długofalowy proces, tak? jakby pewne informacje, które są w świecie zewnętrznym do nas docierają, ale dopiero, żebyśmy to jakoś zracjonalizowali i wzięli to jako dobrą monetę albo złą monetę i jakby wyciągnęli z tego wnioski, to zawsze potrzeba do tego czasu. I wydaje mi się, że to się działo właśnie od od na przykład 2016 roku, przez te wszystkie wydarzenia, przez przez jakby też kwestię związaną zniszczenie wymiaru sprawiedliwości, służby cywilnej, czy, czy nawet zniszczenie publicznych mediów, prawda? Czy z kwestią też um, odbierania godności społeczności LGBT. E, służba zdrowia, to samo nauczyciele i rolnicy. No, no tak, no, tutaj też doda, do, tak, dodatkowo to
0: Dodatkowo jeszcze pandemia obnażyła tą władzę. Ale, tak. Ale też widzimy, Aleksandro, to jak zmienia się chociażby podejście amerykańskiej administracji, prezydenta elekta. Dobre. Tak. Powiem Ci, że kiedy zobaczyłam Kamalę Harris i usłyszałam jej wystąpienie, właściwie odtwarzałam je wielokrotnie, że jestem pierwsza, ale nie jestem ostatnią. To, to było tak budujące, to dam, dla mnie właściwie odnosiłam wrażenie, że ona mówi do każdej kobiety na świecie.
1: Tak i właśnie co ciekawe, bo akurat dzisiaj puściłyśmy posta, że prezydent-elekt USA właśnie Joe Biden kompletując swój rząd stawia przede wszystkim na specjalistki i ekspertki. To jest bardzo ciekawe, że on jakby buduje swój gabinet. Znaczy oczywiście to wszystko musi być zatwierdzone i tak dalej, ale jakby gro osób tam są przede wszystkim kobietami, w sensie specjalistkami i ekspertkami. I on jakby stawia bardzo mocno na... Na, na właśnie nowe podejście do, do, do rządzenia, które miałby zmienić pewne wartości i zasady funkcjonowania w tym świecie. Po prostu my musimy to zrobić, bo inaczej czeka nas totalna katastrofa, bo też jest kwestia no, tutaj na razie nieporuszana, ale kwestia ekologii. Oczywiście. Tak? Klimatu. Myśmy oczywiście w Polsce przez to, że właśnie mamy cały czas stoi kobiet i kwestie prawa aborcyjnego, czy też kwestie pandemii, jakby ta kwestia ekologiczna trochę zeszła, że tak powiem, z pierwszych stron gazet i mniej się tym zajmujemy, ale to nie jest tak, że kwestia ekologii, która była tak bardzo istotna w zeszłym roku i kryzysu klimatycznego nagle wyparowała. To jest nadal bardzo istotne. Istotny, istotny element i wydaje mi się, że z tego co wiem, to właśnie to też właśnie bardzo mocno na, na, na to kładzie nacisk, żeby zbudować taki rząd, który, byłby, który wziąłby też pod uwagę właśnie te kwestie. Więc no, widać takie światełko w tunelu, znaczy wydaje mi się, że jesteśmy w tak kryzysowym momencie na całym świecie, że po prostu to się musi wydarzyć i tak jak mówię, nie wiem, czy to są początki, ale na pewno to jest jakaś kumulacja, która po prostu w końcu e, osiągnęła taki pułap, że po prostu to się musi zacząć wydarzać. Więc niezależnie od tego wszystkiego, jak różni ludzie podchodzą do tych wszystkich strajków naszych w Polsce, bo wydaje mi się, że mamy też duży pesymizm jednak z tym wszystkim związany właśnie ze względu na to, co powiedziałeś, że ze względu na pandemię, prawda, mamy kryzys e, też e, jakby taki psychiczny z tego powodu, bo... Ta pandemia się już ciągnie, znowu są izolacje i jakby to nie wpływa bardzo dobrze na morale nas wszystkich, raczej czujemy się przygnębieni a, a tym wszystkim, ale wydaje mi się, że, że to, ta cała siła, która się wygenerowała, ona po prostu już nie może wyparować, ona po prostu spowoduje kolejne nowe zmiany, no i... Ja bardzo sobie życzę tego, żeby po prostu w nowym rządzie um, były te liderki, e, które w tej chwili są na ulicach i a, jakby wiedzą dokładnie, e, w którą stronę chcą przeprowadzić te zmiany. Czy, czy mówię też, nie wiem, o nie tylko ogólnopolskim kobiet, ale nawet ta rada konsultacyjna, która powstała przy ogólnopolskim strajku kobiet. Tam są przecież też postaci jak e, Monika Płatek, e, którą naprawdę bardzo bym widziała totalnie w naszym rządzie. Więc, i która też jest naszą bohaterką na tabę.
0: Tak, no jak patrzymy to, to na, tak. na skład polskiego e, rządu, jedna kobieta e, dedykowana do ministerstwa rodziny, no też stereotypowo przypisana. My jesteśmy ekspertkami tak w badaniach od spraw rodziny, przemocy, mody, urody i w takich rolach niestety jesteśmy zapraszane chociażby do, do mediów, więc to przełamywanie tej, tej bariery mam nadzieję, że będzie miało teraz znacznie mocniejszy wydźwięk, bo ekspertek, kobiet wspaniałych jest mnóstwo, chociażby to, co zrobiła krytyka polityczna, że stworzyła całą bazę ekspertów ekspertyk, kobiety, które zajmują się energią, źródłami odnawialnymi, które zajmują się prawem, biologią. Wszędzie jesteśmy, bo przecież stanowimy 51% społeczeństwa. Jesteśmy lepiej wykształcone i działamy właściwie w każdej dziedzinie.
1: Tak, ja, ja bym jeszcze może dodała, że To, co mnie się też bardzo marzy, to to, żeby też te właśnie kobiety ekspertki, też aktywistki w jakiś sposób dostały władzę, tak, żebyśmy my zaczęli iść za za właśnie tym głosem aktywistycznym, bo ja, ja, ja mam takie absolutne poczucie, że aktywiści, to są, takie, to są takie osoby, które są jak papierek lakmusowy. One po prostu ewidentnie czują, gdzie należy coś poprawić i naprawić i właśnie zależnie od tego, czy posiadają fundusze, czy nie, po prostu to robią, bo mają takie imperatyw wbite w siebie i czują, że to jest jakby konieczność, żeby się pewnymi sprawami zająć. I moim zdaniem właśnie no, to jest może, wiadomo, dosyć śmieszne, co powiem no bo, że, że fajnie był, gdybyśmy przestali myśleć pieniędzmi, no ale taka jest prawda, no po prostu musimy w końcu zrzucić tego pieniądza z piedestału i zacząć po prostu inne wartości stawiać na tym piedestale i wydaje mi się, że aktywiści to posiadają. Oni mają taki dar i kompas wewnętrzny, że nigdy nie myślą pieniędzy, a przede wszystkim myślą właśnie interesem ziemi, społeczeństwa, grup wykluczonych i tak dalej. I życzyłabym sobie, żeby właśnie zarówno w dużych korporacjach, jak i w rządach przede wszystkim takie osoby pojawiły się.
0: No i One że... no i... zaczęły być
1: liderami no kicked- inter- story, i
0: liderkami. I to w nasze wspólne życzenie, koleżankujmy się, ee, m, przyjaźnijmy się, działajmy, w... działajmy Wspólnie. Często można to hasło zobaczyć na plakatach Marty, Marty Frey. I dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Kończymy hasłem. Nigdy nie będziemy szły same, nigdy nie będziecie szły same i nigdy nie będziesz szła sama. Dziękuję Ci za projekt entuzjastki. Doktor Aleksandra Hirschfeld była naszą gościnią. Dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia. Proszę Państwa i to dziś dziękuję. w naszej audycji wszystko. Do usłyszenia. Janna Warecha, dziękuję serdecznie. Serdecznie.